0: 토크로 전하는 뉴스 정다운의 뉴스톡
1: 여러분 안녕하십니까 6월 21일 주요 뉴스 전해드립니다 정부가 2025년부터 고교학점제를 전면 시행하기로 했습니다 수학과 영어 등 공통과목을 제외한 선택과목에 대한 평가 방식이 기존 9등급 상대평가에서 5등급 절대평가 방식으로 바뀝니다 피해자가 처벌을 원하지 않아도 스토킹 범죄 가해자를 처벌할 수 있도록 하는 개정안이 국회를 통과했습니다. 반의사 불벌죄 조항을 이용해서 피해자에게 합의를 강요하거나 형량을 낮추려는 시도를 막기 위한 겁니다. 한국 정부가 미국계 헤지펀드 엘리엇에 약 690억 원을 배상할 책임이 있다는 국제재판소의 판정이 나왔습니다. 이자와 법률 비용을 더하면 물어줘야 할 금액이 1,300억 원에 이릅니다. 정부가 3분기 전기요금을 동결했습니다. 6월 기온이 역대 최고 수준을 기록하고 있는 가운데 이 여름철 냉방비 폭탄에 대한 우려가 반영된 것으로 보입니다. 오늘 방송은 CBS 레인보우와 유튜브 녹화 채널에서 화면으로도 보실 수 있습니다.
2: 반 실사구시형 인재양성대학
3: 한국기술교육대학교
2: 함께 복용해도 괜찮은 약일까? 가깝고 좋은 병원 어디 없을까? 의료 고민은 그만 모든 의료를 내 곁으로 내 곁으로 항상 의료 가까이 내 곁으로 내 곁으로 건강을 가까이 의료를 내 곁으로 내곁 의료 건강보험 심사평가원 내곁 의료 심평
3: IS 동선은 봅니다. I 모없던 땅에서 친환경 건설의 내일을 세우고 폐기물에서 전기차의 새로운 미래를 만들고 아이들에게 희망의 세상을 열어주는 e I can s t see. I can just s e I a u s 동서
4: e 대자동차캐스 u 기분 좋 e 사는 법 s t s e n 스텝 2. 캐스퍼의 매력을 확인한다. 스텝 3. 6월 특별할인과 0.9% 저금리 혜택까지 놓치지 않는다. 캐스퍼, 기분 좋게 사세요. 0.9% 금리 혜택은 최대 36개월 할부시 적용.
1: 여름이네요. 당신이 이렇게 물을 자주 마시는 걸 보니. 사람은 평생 약 70톤의 물을 마신대요. 어마어마하죠? 지금 이물한 모금도 내 몸에 쌓이는 거니까 건강한 물 믿을 수 있는 물로 꼭이요. 우리가 믿는 물 제주 삼다수. 프러시 순해 보이는데 잘 빨릴까? 어쩜
2: 새옷 같다. 세제 인생 60년에 너 같은 세제는 처음이다.
5: 얼룩도 세제도 흔적 없이 순해 보여도 세척력은 초강력. 프러시 알로에베라 세탁세제.
1: 프러시가 독일말로 개구리래. 정부가 2025년부터 고교학점제를 전면 시행하기로 했습니다. 이 수학과 영어 등 공통과목을 제외한 선택과, 선택과목에 대한 평가가 기존 9등급 상대평가에서 5등급 절대평가 방식으로 바뀝니다. 박종환 기자의 보도입니다.
0: 고교학점제가 당초 계획대로 현재 중학교 2학년 학생들이 진학하는 2025학년부터 도 전면 시행됩니다. 고교학점제는 원하는 과목을 골라듣고 정해진 만큼 학점을 채우면 졸업을 인정받는 제도입니다. 1학년에 줄어드는 공통국어와 수학, 영어 등 공통과목은 현행 내신 9등급제인 상대평가가 그대로 유지되고 2, 3학년에 줄어드는 선택과목은 5등급 절대평가 방식인 성취평가제로 바뀝니다. 이주 부총리 겸 교육부 장관입니다. 기존에 발표한 대로 모든 선택과목의 숙차등급 변기를 폐지하고 공통과목의 경우에는 최소한의 내신 변별력을 위해 석차 구등급 변기를 유지하는 한편 이 부총리는 지난해 12월 모든 과목을 성취평가제로 전환할 뜻을 밝혔지만 시도교육관과 교원단체 등이 반대로 무산됐습니다이 부총리는 고교학점제 시행을 주대응으로 하는 공교육 경쟁력 제고방안 브리핑에서 사교육 이권 카르텔 사례 등을 집중 단속하겠다고 밝혔습니다. 교육부는 내일부터 사교육 이권 카르텔, 허위과장 광고 등 학원의 부조리에 대하여 2주간 집중 신고 기간을 운영할 계획입니다. 신고된 사안에 대해서는 엄정하게 대응하겠습니다. 하지만 교부는 지난 정부에서 사교 과외를 일으키는 요인으로 지목해 일반고로 전환하기로 했던 자사고와 외고 국제고를 유지하기로 해 논란이 일고 있습니다. CBS 뉴스 박종환입니다.
1: 직장 여성 동료를 지속적으로 스토킹하다가 앙심을 품고 피해자를 살해한 신당역 살인사건, 여러분 기억하시죠? 국회가 이런 스토킹 범죄의 재발 방지 방안 중 하나로 스토킹 처벌법에서 반의사 불벌 조항을 폐지하는 이런 내용의 개정안을 오늘 통과시켰습니다. 보도에 서민선 기자입니다.
6: 국회는 오늘 본회의에서 스토킹 범죄 처벌법 개정안을 재석 2 0 0만6명 만장일치 찬성으로 통과시켰습니다. 개정안은 스토킹 범죄 피해자의 의사 없이도 가해자를 처벌할 수 있도록 반의사 불벌 조항을 삭제한 것이 골자입니다 지난해 직장 동료를 잔혹하게 살해한 신당역 살인사건에서 법의 미흡함이 드러나자 이를 보강하기 위한 취지입니다. 해당 법은 윤석열 대통령의 대선 공약이기도 했던 만큼 법무부는 지난 2월 개정안을 국회에 제출한 바 있습니다. 개정안에는 SNS 등 온라인상으로 메시지, 사진 등을 보내며 스토킹하거나 피해자 개인정보를 이용해 피해자 행세를 하는 건 역시 스토킹 범죄로 규정하는 내용이 담겼습니다. 잠정 조치로 스토킹 가해자에게 위치추적 전자장치를 부착할 수 있도록 하고 피해자 외의 동거인이나 가족에게도 접근 금지 조치를 할수 있도록 했습니다. 오늘 본회의에서는 19세 미만 피해자의 진술이 녹화된 영상 녹화물은 재판에서 피고인에게 반대 신문의 기회가 보장된 경우에만 증거로 활용될 수 있도록 하는 성폭력 처벌법 개정안 등도 통과됐습니다. 또 공시가격 9억 원 초과 주택도 주택연금에 가입할 수 있도록 하는 내용의 주택금융사법 개정안도 국회 문턱을 넘었습니다. CBS 뉴스 서민서입니다.
1: 윤석열 대통령이 어젯밤 부산엑스포 유치를 위해 직접 경쟁 프레젠테이션을 했죠. 이후에는 마크롱 대통령을 만나서 정상회담을 했습니다. 프랑스 파리 현지에서 곽인숙 기자가 보도합니다.
3: 윤석열 대통령은 어젯밤 프랑스 파리에서 열린 국제박람회기구총회 경쟁 프레젠테이션에서 역사상 가장 완벽한 세계 박람회를 만들 것이라며 부산엑스포 유치를 호소했습니다.
4: 우리는 준비된 후보국입니다. 대한민국은 최고의 엑스포를 준비하기 위해 완벽하게 도자해왔습니다.
3: 9분 동안 직접 영어로 연설한 윤대통령은 전쟁으로 황폐했던 대한민국이 경제 강국이 되기까지의 경험을 국제사회와 공유하겠다며 경쟁이 아닌 연대의 가치를 강조했습니다. 또 모든 나라가 문화와 전통을 표현할 수 있는 문화엑스포를 만들겠다며 세계 청년들이 함께 협력하는 플랫폼을 만들겠다고 약속했습니다. 윤 대통령이 앞서 등장한 가수 싸이와 세계적인 성악가 조수미 등도 힘을 보탰습니다. 김건희 여사도 프랑스 현지 외신 기자들과 한국문화원의 부산특별전을 둘러보며 엑스포 홍보전을 펼쳤습니다. 대한민국도 뜨거운데 우리 부산은 더더욱 뜨겁습니다. 우리 부산엑스포가 성공할 때까지 많은 사랑을 주셨으면 감사하겠습니다.
1: 파리에서 CBS 뉴스 곽인숙입니다. 우리 정부가 미국계 헤지펀드 엘리엇 매니지먼트에 1300억 원을 배상해야 한다는 국제기구 판정이 나왔습니다. 엘리엇 측은 2015년 삼성물산과 제일모직 합병 당시 이 국민연금을 필두로 우리 정부가 부당하게 개입을 하면서 주주로서 1조 원의 손해를 봤다고 주장해왔고요. 이중 일부가 인용된 겁니다. 정부는 1조 원대 소송을 약 90% 이상 막아낸 것이니 사실상 승소라고 하는데 이렇게 봐도 되는 건지 자세한 내용 사이버 김태현 기자와 짚어봅니다. 김 기자.
7: 네, 안녕하세요.
1: 네, 어제 판정 결과부터 좀 정리해 주세요.
7: 엘리엇이 우리 정부를 상대로 제기한 투자자 국가 소송, 줄이면 ISDS라고 하는데 네덜란드에 있는 국제상설중재재판소에서 소송을 제기한 지 5년 만에 우리 정부가 690억 원을 배상하라고 판정했습니다. 지난 2018년 엘리언스 청구한 금액은 7억 7천만 달러, 우리 돈으로 1조 원을 육박하는데 이중 7% 정도가 인용된 겁니다. 이 배상 원금에 대한 지한 이자도 줘야 되고요. 법률 비용은 370억 원에 이릅니다. 이걸 다 더하면... 물어줄 돈이 1,300억 원까지 불어납니다.
1: 결국 우리 국민의 혈세가 1,300억 원 들어간다는 얘긴인데 지금 법무부 반응은 어떻습니까?
7: 일단 법무부는 엘리어씨 주장한 대상금의 7%만 인용이 됐기 때문에 93%는 승소한 거다.
1: 어, 패소한 게 아니라 승소한 거다 이렇게 평가를 하나요?
7: 예 그렇게 주장하고 있습니다. 판정문을 열심히 분석한 뒤에 선고 정정이나 취소 청구 등 불복하는 방안까지 검토할 것으로 보이는데요. 한동훈 법무부 장관의 말을
6: 한번 들어보시죠.
4: 어, 지금 저희가 결정문을 상세히 분석하고 있고 그 이후에 어떤 저희가 추가적인 조치를 할지에 대해서 충분히 숙고한 다음에
0: 저희가 책임 있는 답변을 설명드릴 수수 있을 것 같습니다.
1: 그럼 우리 정부 반응대로라면 엘리엇은 1조 원 가까이 청구해서 1,300억 원만 인정이 된 거니까 뭐 패소라고 하나요?
7: 어, 아닙니다. 엘리엇은 한마디로 환영한다는 입장을 밝혔습니다. 음. 한국 정부가 이번 판정 결과에 승복하고 대상 명령을 빨리 이행해야 한다고 촉구했습니다. 돈을 빨리 내놓으란 거죠. 네. 그러면서 윤석열 대통령과 한동훈 장관이 검찰 재직 시절 수사를 통해 자신들이 손실을 본 사실이 이미 입증이 됐다. 이런 말도 했습니다.
1: 엘리엇 측이 왜 갑자기 윤석열 대통령을 언급한 거죠?
7: 이 얘기를 이해하려면 소송의 발단부터 다시 살펴봐야 됩니다. 네네. 삼성물산과 제1모직이 합병을 추진하던 2015년 당시 엘리엇은 삼성물산 지분 7%를 보유한 주요 주주였습니다. 당시 삼성은 이대용 부회장의 승계 구조를 만드는 과정에서 제일모직 주식을 삼성물산보다 세배나 비싸게 값을 매겨서 합병 비율을 정했습니다.
1: 음, 이게 쉽게 말하면 삼성물산 주식 3주를 줘야 제일모직의 제일 주식 1주와 바꿀 수 있다는 거네요. 네. 이게 주식가치 평가를 어떻게 하느냐에 따라 좀 다를 수는 있겠지만 직관적으로 보면 어쨌든 삼성물산 주주가 손해를 보고 제일모직 주주는 이득을 보게 되는 그런 구조 맞습니까?
7: 이 예, 이렇게 한 배경에는 이제 이재용 당시 삼성전자 부회장의 경영 승계 구조가 아까 말씀드린 것처럼 있는데, 어, 당시 이 부회장은 제일모직 주식은 보유하고 있었지만 삼성물산 주식은 없었습니다. 음. 두 회사가 합병할 때 제일모직 주식이 고평가돼야 이 부회장의 지분이 커지겠죠. 네. 그런데 실제 가치는 어땠을까요? 삼성물산이 제일모직보다 매출은 다섯 배, 영업이익은 세배큰 상황이었습니다. 음. 이런데도 제일모직 주식을 더 비싸게 평가를 해서 비율을 정한 겁니다. 그래서 당시 삼성은 제일모직이 보유한 삼성바이오로직스의 가치를 확 높여서 평가하는 방법을 사용했습니다. 이 부분이 나중에 그 금융당국의 적발이 돼서 수사와 재판까지 진행됐습니다.
1: 네, 당시 삼성물산 주주들이 반발했던 기억도 나고요. 뭐 엘리엇도 당연히 찬성할 수 없었겠습니다.
7: 예, 삼성물산 주식을 가진 엘리엇은 합병에 반대했지만 결국 합병은 성사됐습니다. 삼성물산의 최대 주주이자 제일 모직의 3대 주주였던 국민연금이 찬성표를 던졌기 때문입니다. 음. 엘리엇이 문제를 삼은 것도 바로 이 지점인데요. 당시 박근혜 정부 인사들이 국민연금에 찬성표를 던지도록 부당한 압력을 행사했다고 주장했습니다. 결국 이 부회장은 통합 삼성물산을 통해 삼성전자 주식을 보유하면서 그룹의 전체 지배력을 확보하게 된 겁니다.
1: 음, 그리고 나서 그 일로 당시 정부 관련자들이 법원에서 다 유죄를 받았죠?
7: 맞습니다. 박근혜 정부의 국정농단 의혹이 불거지면서 삼성 측 뇌물을 받은 박전 대통령과 최성원 씨가 문형표 보건복지부 장관을 통해 국민연금에 압력을 행사한 사실이 특검 수사로 밝혀졌고 유죄도 나왔습니다. 음. 바로 이 국정농단 수사를 진행한 것이 다름 아닌 현재 윤석열 대통령과 한동훈 법무부
3: 장관입니다.
1: 그래서 엘리엇이 윤 대통령 이름을 거론한 것이군요. 자, 예. 어쨌든 천억 원이 훌쩍 넘는 우리 세금이 들어갈 상황이라는 것은 참 뼈아픈 대목이네요.
7: 예, 일각에서는 애초에 엘리엇이 청구한 7억 7천만 달러 중 7% 정도만 인정된 점을 들어서 우리 정부가 선방한건 아니냐 이런 평가도 나옵니다. 음. 후에 정확한 판정문이 공개돼야 엘리엇 주장 중에 어떤 부분이 인정됐고 어떤 부분이 기각됐는지가 나올 것이고요. 네네. 그래야 정부의 대응도 정확하게 평가할 수 있을 것 같습니다만 한국 정부가 당시 국민연금에 압력을 가한 사실 자체는 어느 정도 인용된 것으로 봐야 할것 같습니다. 문제는 이런 식으로 헤지펀드가 우리 정부에게 제기한 국제소송이 추가로 더 있다는 겁니다. 음. 또 다른 미국의 해지펀드인 메이슨도 삼성물산과 제일모직 합병을 문제 삼아 2억 달러 규모의 국제소송을 낸 상태인데 이번 결과가 이 소송에도 영향을 미칠 수 있습니다.
1: 우리 정부가 판정문 자세히 분석하고 있다고 하니까 어떤 후속 대응 내놓을지 좀더 지켜봐야겠습니다. 여기까지 김태현 기자였습니다.
5: 여러분은 지금 뉴스다운 뉴스 정다운의 뉴스톡을 듣고 계십니다.
1: 추경호 경제부총리가 라면을 콕 집어서 가격 인하하라 압박하는가 하면 국토부 장관은 시멘트값 인상에 또 민감하게 반응하고 나섰습니다. 현 정부는 그런데 자유시장 경제를 강조하고 있잖아요. 이 거리가 멀어 보이는 발언들이 나오고 있는데요. 이희진 기자 연결해서 이 상황 왜 이렇게 나오고 있는지 살펴보겠습니다. 이희진 기자.
8: 네, 기획재정부입니다.
1: 네, 추경호 부총리가 왜 하필 라면값을 겨냥한 거죠?
8: 지금 라면값이 새삼 논란인 이유가 지난 일요일 아침에 추 부총리가 KBS 의료진단에 출연해서 가격을 내렸으면 한다 이렇게 말했기 때문입니다. 아, 추 부총리가 먼저 꺼낸 얘기는 아니고 아, 진행자가 가격이 지나치게 많이 인상된 거 아니냐면서 아, 라면을 특정에 질문하는데 답한 겁니다. 그런데 질문을 예상이나 한듯 국제 밀 가격 추이를 들면서 주재료인 밀가루 제조에 필요한 밀 가격이 떨어졌으니까 라면값도 내려야 한다 이런 논리를 폈습니다. 음. 아, 추부충 얘기 들어보시겠습니다.
4: 그것을 이유로 올렸으면 사실은 이 제조업체에서도 밀가루 가격으로 올랐던 부분에 관해서는 사실은 소비자들께 다시 적정하게 가격을 좀 내리든지 해서
8: 실제로 라면 값이 오르긴 많이 올랐습니다. 통계청 소비자 물가 조사에 따르면 지난달 라면 가격은 1년 전보다 13.1%나 상승했습니다. 게다가 라면은 소비자들이 가장 즐겨 찾는 품목 중 하나여서 라면 값 상승에 따른 소비자 체감 물가 충격은 훨씬 크겠죠.
1: 어쨌든 부총리가 직접 가격 인하를 압박을 한 건데요. 그럼 라면 가격이 내려갑니까? 어떻게 됩니까?
8: 어, 추부총리의 느닷없는 라면값 저격에 업계는 전전긍긍입니다. 음. 아, 국제 밀 가격이 떨어졌다고 바로 밀가루 가격이 내려가는 것도 아닌데 밀가격이 떨어졌다 이걸 빌미로 해서 라면값을 내리라 이거는 너무하는 소리다 이런 불만도 나온다고 합니다. 아, 한국은행 생산자 물가 조사를 보면 밀가루값 상승률은 지난해 하반기 26%보다는 많이 내려갔지만 어, 업계 하소연처럼 지난달까지 17.8%로 여전히 높은 수준입니다. 음. 어, 하지만 농심은 올해 1분기 영업이익이 지난해 1분기 대비 무려 85% 넘게 늘었고 오뚜기도 1분기 영업이익 증가율이 10%를 넘겼습니다. 아, 삼양식품은 2.6% 줄었습니다만 업계 전반으로는 소비자 가격을 올려서 막대한 이익을 낸거 아니냐는 따가운 눈총을 피하기 어려운 상황입니다. 음. 한번 오른 가공식품 가격이 다시 내려가는 게 흔한 일은 아니지만 13년 전인 2010년에 업체들이 라면 가격을 낮춘 사례가 있습니다. 이번 추부총리 압박이 또 다른 라면값 인하 사례를 만들 수 있을지 주목됩니다.
1: 그런데 추부총리가 지금 가격 개입에 나선 게 이번이 처음이 아니지 않습니까?
8: 그렇습니다. 지난 2월에 소주 업체가 아, 원재료와 에너지 가격 상승 등을 이유로 소주값 인상 움직임을 보일 때였습니다. 아, 추 부총리는 소주는 국민이 정말 가까이 즐기는 품목이라며 업계 협조를 부탁한다고 인상 자제를 압박했습니다. 아, 바로 다음 달인 3월에는 세율 인상에 따른 맥주 가격 인상이 예고되자 또추 부총리가 나섰습니다. 아, 한마디로 세금 오른다고 술값 올리냐는 밀 가격 내렸으니 라면값 내리라는 이번 압박과는 사뭇 앞뒤가 맞지 않는 얘기였습니다 음. 아, 그러나 국세청을 동원한 주류업계 실태조사까지 이어지자 결국 소주와 맥주 가격 인상은 보류됐습니다
1: 그런데 라면뿐만이 아니고요 지금 시멘트 가격 움직임에도 정부 입김이 좀 들어가고 있지 않습니까
8: 네 시멘트 가격도 강세를 지속 중입니다 하는 생산자 물가 조사에 따르면 포틀랜드 시멘트라고 건설 현장에서 일반적으로 쓰이는 시멘트 가격은 지난달에도 18.1%의 높은 상승률을 나타냈습니다. 시멘트 값은 최근 2년 새 4차례나 올랐고 시멘트가 원료인 레미콘 업계가 반발하면서 건설 현장에서는 레미콘 공급 차질 사태까지 우려하고 있습니다. 이에 국토부 원희룡 장관은 지난 16일 시멘트 가격에 따른 갈등 상황이 공사 지연 등으로 이어져서 국민에게 피해가 발생하지 않도록 해야 한다고 밝혔습니다. 국민 피해를 언급한 원희룡 장관 발언은 업계 간 갈등 중재를 넘어서 가격 개입까지 시사한 거 아니냐 이런 해석도 나오고 있습니다.
1: 그런데 좀 저는 아이러니하게 느껴지는 것이요. 윤석열 정부는 계속 자유시장 경제를 강조해 오지 않았나요?
8: 그렇습니다. 현 정부 경제운영사대 기조 가운데 으뜸이 그 바로 자유, 어, 자유로운 시장경제에 기반한 경제운영입니다경제운영을 어, 정부에서 민간과 시장, 기업 중심으로 전환하고 정부는 과도한 시장개입을 지향하겠다는 겁니다. 하지만 라면 등 특정 상품 가격을 인위적으로 통제하려는 시도를 어, 이 정부가 천명한 과도한 시장개입 지향과 어울린다고 보는 이들은 많지 않을 것 같습니다. 음. 물론 정부가 물가 급등에 손을 놓고 있어서는 안 되죠. 하지만 그 방안은 정부 비축 물량 방출이나 할당 관세 적용을 통한 공급 관리나 유류세 인하를 통한 소비자 부담 완화 등 정책 대응이어야 할 겁니다. 정부가 기업의 팔을 비트는 방식은 굳이 자유라는 말을 붙이지 않더라도 시장 경제 자체를 왜곡할 우려가 크기 때문입니다.
1: 그럼에도 지금 이 정부의 가격 개입이 계속되고 있는데 이 점은 어떻게 봐야 됩니까?
8: 그만큼 이 정부의 물가 안정이 절실하다는 얘기입니다. 음. 지금 정부가 내세울 수 있는 경제 지표는 사실상 물가 상승세 둔화밖에는 없는 실정입니다. 음. 이달 들어 개선 기미를 보이고는 있지만 수출은 지난달까지 10개월 연속 감소하면서 경기 반등에 발목을 잡고 있습니다. 국내외 주요 전망기관들은 올해 세계 경제 성장률 전망치는 올리면서도 우리나라는 낮추는 등 우리 경제에 대한 안팎의 시선은 싸늘합니다. 게다가 경기 침체 장기화로 국세 수입이 감소하는 등 재정도 악화일로여서 경기 부양 필요성이 커지고 있지만 그 전제 조건 또한 물가 안정입니다.
1: 뭐 정부도 그렇겠습니다마는 우리 국민들이 물가 안정에 대한 요구 더욱 절박하잖아요.
8: 그렇습니다. 물가가 민생과 직결되기 때문인데요. 아, 이와 관련해서 어제 아, 내년 최저임금 결정 논의를 위한 최저임금위원회 제6차 전원회의에서 나온 한국노총 류기섭 사무총장 얘기가 귀에 들어옵니다. 아, 소재가 마침 추경호 부총리 라면값 발언이었는데 음. 들어보시겠습니다.
5: 고작 라면값 하나 내린다고 선인들의 생계 부담이 떨어진다는 생각은 지금의 물가 폭등으로 고통받는 저임금 노동자 취약계층을 두번 죽이든
8: 아, 민생을 최우선 고려한 정부의 합리적이면서도 실효성 있는 물가 안정 대책을 기대합니다. 아, 지금까지 기재부에서 전해드렸습니다.
1: 다음 소식입니다. 정부가 오는 7월부터 9월까지 적용되는 3분기 전기요금을 사실상 동결했습니다. 그러나 전기요금이 이미 지난해부터 꾸준히 오른 데다 올여름 또 최악의 폭염이 예상되는 상황이죠. 냉방비 폭탄 우려는 현실로 점점 다가오고 있습니다. 이정주 기자입니다.
5: 전기요금은 올 들어 1분기와 2분기 연속 인상됐지만 3분기에는 사실상 동결됐습니다. 한국전력은 3분기 연료비 조정단가가 지금과 같은 킬로와트 시당 5원을 유지한다고 발표했습니다. 지난해 우크라이나 사태 이후 에너지 원자재 가격이 폭등하면서 국내 전기요금도 잇따라 인상된 바 있습니다. 국민 부담 가중과 함께 원자재 가격 하락세 등을 고려해 이번엔 요금 동결을 선택한 것으로 보입니다. 그러나 누적 적자만 40조 원에 달하는 한전의 재무 개선을 위한 대책은 미미한 상태입니다. 당초 정부 계획대로라면 올해 3, 4분기를 합쳐 킬로와트 시당 최소 30원 이상을 인상해야 하는데 이번 동결로 사실상 무산된 분위기입니다. 일각에선 전기요금 누진제를 강화할 필요가 있다는 지적도 나오지만 정동욱 중앙대 에너지학과 교수입니다.
0: 하지만 누진제는 좀 강화하는 방향으로 냈으면 일반 서민한테는 부담을 줄이면서 약간 그 한전 적자를 회하한 데도 도움이 되고.
5: 제도 개선 없이 요금 동결을 선택하면서 한전의 누적 적자는 더 늘어날 것으로 보입니다. CBS 뉴스 이정주입니다.
1: 자영업자 대출 규모가 1,030조 원을 넘어선 상황입니다. 한국은행은 경기 회복이 예상보다 더디어질 경우 이 대출의 부실화 가능성이 크다고 분석했습니다. 박성환 기자가 보도합니다.
4: 올해 1분기 말 자영업자 대출 잔액은 1,033조 7천억 원으로 1년 전보다 7.6%, 코로나19 사태 이전인 2019년 말보다는 50.9%나 늘었습니다 특히 자영업자 대출 가운데 비주택 부동산 담보대출 비중은 58.6%에 달하는 것으로 나타났습니다. 한국은행은 오늘 발표한 금융안정보고서에서 높은 대출금리 부담이 지속되는 가운데 경기 회복이 예상보다 지연되고 상업용 부동산 시장이 부진할 경우 취약 자영업자를 중심으로 연체 위험이 높아질 수 있다고 우려했습니다. 자영업자 대출 연체율은 1분기 1%로 과거와 비슷한 수준이지만 향후 경제 상황에 따라 악화될 수 있다는 겁니다. 금리 부담과 부동산 경기 부진은 저축은행과 상호금융권 등 비은행 예금 취급 기관의 자산 건전성과 수익성 악화로도 이어지고 있습니다. 저축은행과 상호금융권의 총 대출 가운데 부실채권의 비율은 각각 4.64%, 2.94%로 상승세가 이어지고 있습니다. 한해는 특히 다중채무자이면서 저소득 차주를 뜻하는 취약차주들의 대출 규모가 저축은행에서 크게 늘어났다며 리스크 관리가 필요하다고 강조했습니다. 한편 주택시장 부진이 다소 완화되면서 4월부터 가계대출이 다시 증가세로 돌아선 상황이라 금융 불균형이 재채 확대될 가능성도 면밀히 살펴봐야 한다고 한해는 밝혔습니다. CBS 뉴스 박성환입니다.
1: 정부의 이른바 건폭몰이 수사에 저항에 분신한 양회동 열사의 연결식이 오늘 진행됐습니다. 양영욱 기자가 다녀왔습니다.
2: 양회동 열사 장례위원회는 유가족 및 건설로조 조합원 5천여 명과 함께 양 열사의 발인식을 엄수했습니다. 이들은 빈소가 있던 서울대병원 장례식장에서 경찰청까지 행진한 후 노조탄압에 항거한 열사의 염원을 실현하겠다고 다짐했습니다. 건설노조 강원건설지부 김정배 지부장입니다.
6: 당신의 마지막 영혼을 수 있도록 우리에게 불어넣어 주시기를 간절히
2: 행진 과정에서 경찰과 장례 행렬 사이 잠시 대치 상황도 있었지만 큰 충돌은 없었습니다. 이어 오후 1시부터는 종로구 세종대로에서 연결식이 열려. 시민들의 열사의 마지막 길을 함께했습니다. 유가족 양회선 씨입니다.
0: 오늘 우리 가족들 에서 떠나는 동생아,
7: 아무리 노력해도 너의 빈자리를 완벽히
2: 채워주지는 못할 거야. 민주노총 건설노조 강원지부 3대장이었던 열사는 조합원 채용을 강요한 혐의 등을 받자 노동절인 지난달 1일 억울함을 호소하며 분신에 숨졌습니다. 한편 오늘 장례 절차가 마무리되면서 1박 2일 노숙 집회로 경찰 수사를 받고 있던 건설로조 집행부는 내일 경찰에 출두할 예정입니다. CBS 뉴스 양영욱입니다.
1: 이어서 날씨 전해드립니다. 이수경 기상리포터. 네, 절기상 하지인 오늘
3: 대부분 지역에 더위를 시키는 비가 내렸는데요. 내일부터는 기온이 다시 오르겠지만 폭염 수준의 심한 더위는 나타나지 않겠습니다. 서울 지역은 내일 아침 기온 18도, 낮 기온 27도가 예상됩니다. 남부지방은 중부지방보다 날씨가 더워서 일부 지역은 내일 낮 기온이 30도 가까이 오르는 곳이 있겠는데요. 오늘 밤까지 수도권을 비롯해 강원도와 전북, 경상도 지역에 5mm 안팎의 비가 더 오는 곳이 있겠습니다. 내일은 서울을 비롯해 중부 내륙과 경북 북부에 다시 소나기 소식이 있는데요. 5에서 40mm 정도의 소나기가 예상됩니다. 이번 주 주일인 25일에는 제주도의 본격적인 장마가 시작될 것으로 예상됩니다. 날씨였습니다.
1: 최근 인터넷과 소셜미디어에서 청소년을 노린 불법 사금융이 확산하고 있어서 금융감독원이 주의를 당부했습니다. 2020년부터 지난해까지 대리입금 불법금융 광고가 연평균 22%씩 증가하고 있다고 합니다. 이 10만 원 내외 의 소액을 일주일 이내 단기 대여하면서 수고비로 20%에서 50% 요구하거나 이른바 휴대폰 깡 수법도 있다고 하는데요. 청소년층에서 피해 발생하고 있다는 사실 여러분 주의하시고요. 오늘 정다운의 뉴스톡이 준비한 소식은 여기까지입니다. 저희 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.